0: Então nós já vimos nos outros dois cultos que Paulo escreve essa carta preso. Ele está preso em Roma e alguns estudos dizem que ele, fica, ele estaria preso a um soldado romano e provavelmente preso a uma distância de mais ou menos 45 centímetros. Era o tamanho da corrente que ele ficava preso. Então tudo que ele fazia, ele estava preso a um soldado romano a 45 centímetros dele. Ele morava numa casa alugada, ou seja, ele tinha que pagar aluguel e provavelmente preso a um soldado a 45 centímetros do seu corpo, ele não conseguia trabalhar e não conseguia nenhuma renda. Então ele tinha que pagar aluguel de onde ele estava preso. Então ele dependia da bondade e da caridade dos seus irmãos, estava preso, mas mesmo assim, como nós acabamos de ler, ele se alegrava. No Senhor. Ele se alegrava porque o Evangelho continuava a ser pregado. Ele se alegrava porque mesmo no seu sofrimento e por causa do seu sofrimento, o Evangelho estava sendo espalhado por Roma. E poderia ser uma pregação muito simples de dizer: faça igual Paulo, faça isso ou faça aquilo. Mas a gente precisa dar um passo um pouquinho para trás para entender por que, que o apóstolo Paulo faz isso? Nós precisamos entender por que, que o apóstolo Paulo tem esse sentimento. Nós precisamos entender o que se passa na mente e no coração do apóstolo Paulo. Não há como falar dessa aparente contradição que é a alegria dele em meio a tanto sofrimento, sem entender o seu sentimento. Não há como entender a fidelidade de Paulo sem entender ao que ou a quem ele está sendo fiel. Não há como nós instruirmos uns aos outros a copiar o apóstolo Paulo sem entendermos o porquê que ele está fazendo isso, o porquê que ele está falando essas palavras. Então, as perguntas que nós vamos tentar responder nessa noite é qual era o sentimento de Paulo? Qual era o alvo de Paulo? Qual era o entendimento de Paulo? Qual era a visão de mundo de Paulo qual era portanto a cosmovisão de Paulo o entendimento de mundo, a visão de mundo a cosmovisão de Paulo é muito importante para que nós entendamos essa parte da carta e também todo o restante da carta de Filipenses então a jornada que eu te convido para entrar comigo nessa noite é bastante ousada, não é nem um pouco conservadora é responder talvez as três maiores perguntas que a humanidade já fez de onde viemos, onde estamos e para onde vamos e nós vamos responder isso entrando na cabeça de Paulo e entendendo a cosmovisão cristã de acordo com Paulo de Tarso uma jornada nada conservadora, bastante ousada que nós vamos entrar e tentar decifrar nessa noite então nós vamos dividir em três momentos nessa noite o primeiro é, da onde eu vim Paulo Veio da onde? Da onde viemos? E falando de Paulo de Tarso, eu quero te convidar a abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 10. 1 Coríntios 15, do verso 3 até o verso 10. A palavra do Senhor diz assim, Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois apareceu a mais quinhentos irmãos de uma vez só. E a maior parte deles ainda vive. Mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, depois de aparecer a todos esses irmãos, apareceu também a mim, Paulo, como a um nascido fora do tempo certo. Pois sou... O menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz, de fato trabalhei muito mais do que todos eles, mais do que todos os apóstolos eu trabalhei, Paulo falando, todavia não eu, não fui eu quem trabalhei, mas a graça de Deus que está Comigo. Paulo sabia que ele era apóstolo. Nós vimos lá na, no começo dessa carta em específico, ele não se auto-intitula apóstolo, ele se intitula servo. Mas no início de muitas outras cartas ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo sabia que ele era apóstolo. Aqui nesse texto que a gente acabou de ler ele fala que ele era o menor dos apóstolos. Mas ele era apóstolo, chamado por Cristo. Os outros apóstolos reconheciam Paulo também, que Paulo também era apóstolo de Cristo chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo. Mas, contudo, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que era apóstolo, mesmo sabendo que os outros doze reconheciam ele como apóstolo de Cristo, ele sabia que ele era não por mérito, não pela sua, pelo seu muito fazer, pelo seu muito conhecer e pelo seu muito falar, mas ele era apóstolo pela graça de Deus ele sabia que não era apóstolo porque era melhor do que os outros irmãos porque ele mesmo fala que ele é o maior de todos os pecadores ele sabia que não era apóstolo porque tinha feito tudo certo porque ele acabou de, tinha acabado de confessar aqui nesse texto que nós lemos que ele perseguia e matava os seus irmãos em Cristo Paulo sabia que era o que era pela graça de Deus Cristo apareceu para Paulo quando ele não buscava Cristo apareceu para Paulo quando ele estava indo perseguir os seus irmãos em Cristo. Futuros irmãos em Cristo, ainda não, né? Cristo transformou o coração de Paulo quando ele odiava e perseguia os seus discípulos. Cristo converteu Paulo a si, arrebatando da escuridão da morte do pecado e transportando ele para o reino do seu amor. Cristo chamou Paulo e o estabeleceu como apóstolo dos gentios. Não ele, não Paulo, mas a graça de Deus que estava com ele. A graça de Deus que estava com ele. Contudo, nós podemos questionar quem obrigou Deus a constituir Paulo como apóstolo. Quem obrigou a Deus? Por que Deus fez isso? Ele foi obrigado a fazer isso? Ou mais, quem obrigou Deus a se revelar a Paulo? Paulo não estava buscando a Deus quando Cristo se revelou a ele. Paulo estava indo matar os discípulos de Cristo quando Cristo se revelou a ele. Por que Deus, por que Deus se revelou a ele? Por que Cristo se revelou a ele? Quem obrigou Deus a fazer isso? Quem obrigou Deus a expandir a sua aliança para os gentios? A aliança que era só com o povo de Israel, agora aberta aos gentios, através do ministério de Paulo, quem obrigou Deus? Ou antes disso, quem obrigou a Cristo a dar a si mesmo por nós, aqueles que tinham quebrado essa aliança, que tinham pecado contra a sua aliança? Ou antes disso ainda, quem obrigou a Deus a fazer uma nova aliança com o seu povo, quando eles tinham quebrado a primeira aliança? Ou antes disso ainda, quem obrigou Deus a fazer a primeira aliança com Abraão? Após a humanidade ter pecado, ter caído e estar condenada, quem obrigou a Deus? Ele não precisava fazer. Ele poderia ter deixado a humanidade seguir no seu curso de pecado, mas ele fez uma aliança com Abraão. Ou antes disso ainda, quem obrigou Deus a criar o homem? Não há nada, nem ninguém que possa obrigar a Deus a nada. Deus é o único ser totalmente livre, que faz tudo de acordo com a sua vontade, para a sua honra e para a sua glória. Na sua própria vontade, na sua própria boa vontade, Ele escolheu criar o homem para a sua glória. Por sua própria vontade, Ele escolheu fazer um pacto com Abraão. No pacto que ele fez com Abraão, o próprio Deus veio e desceu na forma de uma tocha e andou no meio dos pedaços de animais. Ele fez um pacto com o homem. O homem não fez um pacto com Deus. O Deus fez um pacto com o homem, com o povo de Israel. Ele andou sozinho no meio dos pedaços de animais. Ele fez um pacto com a humanidade. E ninguém obrigou ele a fazer isso. Ele fez isso por sua própria vontade ele mesmo buscou o seu povo de volta seu povo caiu, seu povo se rebelou seu povo foi contra essa aliança contra essa lei e ele mesmo buscava o seu povo de volta inúmeras vezes através dos profetas através dos juízes profetizando, condenando mostrando o caminho certo não porque ele precisava fazer não porque ele era obrigado a fazer não porque ele tinha alguma obrigação para conosco, a humanidade não por sua vontade por Seu amor. Deus, por Seu amor e pela Sua misericórdia, fez uma nova aliança com novos termos no Seu Filho. Esse Filho, que pela Sua vontade e pelo Seu amor se entregou por mim e por você. Deus, pela Sua própria vontade, abre os nossos corações através do Espírito Santo, para que possamos ver a Deus na face de Jesus Cristo. Através. Das suas escrituras. Então observe meu irmão. Deus fez tudo. Partiu de Deus fazer tudo. Pois ele é soberano. sobre tudo. A vontade dele prevalece. E sempre vai prevalecer. Não dependeu de homens. Ele não foi obrigado por homens. Não foram homens que fizeram. Não partiu de homens. Partiu de Deus, toda a história da Bíblia, toda a história da redenção, partiu de Deus. A Deus, então, aprove colocar Paulo na história da redenção. A Deus aprove colocar a mim e a você na história da redenção, no corpo de Cristo, na igreja. Então quando nós olhamos para a escritura, olhamos para a história que está, nos está apresentada na palavra do Senhor. O que, que nós vemos? Um Deus justo, mas um homem corrupto. Nós vemos um Deus santo, santo e santo, mas um homem pecador. Nós vemos um Deus todo poderoso, mas um homem totalmente dependente, frágil, fraco, impotente. Nós vemos um Deus cheio de graça e de misericórdia. E vemos o homem necessitado de graça e de misericórdia. Nós vemos um Deus de amor. E vemos um homem rebelde. Que não quer Deus. Quando nós entendemos isso. Entendemos esse cenário. Entendemos que não há nada de bom em nós, assim como Paulo entendia. Nós entendemos de onde viemos nós entendemos de onde viemos, quando nós entendemos isso, nós entendemos quem é o diretor do mundo, e o diretor das nossas vidas, que é Deus, quando nós entendemos isso, nós entendemos o tamanho da graça, e do amor, e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, porque nós éramos pecadores, rebeldes, necessitados da graça e da misericórdia de Deus, e Ele veio em nosso favor, não porque merecíamos, mas por graça e por misericórdia. Quando entendemos isso, entendemos que tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória. Por quê? Porque Ele merece essa glória e nós não. Ele faz tudo o que faz para a sua glória, porque Ele merece essa glória. Quando nós entendemos isso, então, nós entendemos de onde viemos. E de onde viemos, Viemos da graça de Deus, porque nós, nós temos vida em nós e não a condenação. Não, temos, não somos mais condenados pelos nossos pecados. Nós recebemos vida de Deus através da sua graça. A vida que nós temos vem da graça do nosso Deus. Paulo sabia da onde vinha. Paulo sabia da onde vinha e no decorrer dessa mensagem eu quero ir aplicando ela ponto a ponto em algumas esferas da nossa vida a começar nosso dia a dia na sociedade, o que que muda o fato de nós sabermos de onde viemos quando eu sei de onde eu vim, não há espaço para mim, em, em mim de ter orgulho em relação ao mundo eu não tenho orgulho aos perdidos que estão no mundo porque eu sei de onde eu vim. Eu sei que eu, eu já fui igualzinho a Ele. E eu estou onde estou, pela graça e pela misericórdia de Deus. Então isso não produz em mim orgulho nem soberba. Quando eu sei de onde vim, não há como eu menosprezar aqueles que ainda não entenderam a palavra do Senhor. Ou até aqueles que não entenderão. Como assim, Daniel? Nós só entendemos a palavra de Deus por graça e misericórdia dEle. Pois ele se revelou a nós através do Espírito Santo, assim como fez com o Paulo. Então nós não temos mérito algum para apontar o dedo para aqueles que estão lá fora e que não conhecem ao Senhor. Quando eu reconheço de onde eu vim, então a única coisa que cabe a nós, a mim e a você, em relação ao mundo, é misericórdia e compaixão. Misericórdia e compaixão pois são pobres, cegos e nus, tateando no mundo, buscando felicidade, buscando prazer em coisas fúteis e que vão passar. O que, que muda saber de onde eu vim na minha família? Quando eu sei de onde eu vim, eu busco me manter humilde para com o meu cônjuge. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei que eu sou bem ruizinho, eu sei que eu sou bem pecador. Eu sei que, sim, eu faço... Eu erro com a minha esposa e eu faço ela sofrer às vezes. Isso me mantém humilde, isso me mantém disposto e pronto a pedir perdão. Me perdoa pelo meu erro. Quando eu sei de onde eu vim, eu busco ensinar os meus filhos e inculcar nele honra e glória a Deus somente. Não a homens, não a, a mim mesmo, não a ele mesmo, mas honra e glória a Deus. Porque eu sei de onde eu vim, então eu ensino isso aos meus filhos o que, que muda quando eu sei de onde eu vim na igreja eu invisto tempo em conhecer o autor da minha vida e da graça de Deus eu invisto tempo em conhecer ao Senhor, eu invisto tempo na sua palavra, porque eu sei de onde vim eu sei da graça de Deus que repousou sobre a minha vida e eu quero conhecer mais essa graça, eu quero me aprofundar mais nesse Deus maravilhoso que me salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu sei de onde eu vim, eu tenho a humildade de reconhecer que tudo aquilo que eu sei de Deus não vem do meu estudo, não vem do meu muito saber, não vem da minha supercapacidade, mas tão somente vem porque aprouve a Ele se revelar a mim. Se revelar a mim. E pessoalmente. No nosso íntimo. No nosso. Eu comigo mesmo. Quando eu sei de onde eu vim. Eu milito contra o orgulho todos os dias. Porque o orgulho vai bater a porta. Do meu e do seu coração todos os dias. E quando eu sei de onde eu vim. Eu busco matar a carne. Todo o tempo. Porque eu sei de onde eu vim. Sei que meu coração é corrupto, sei que meu coração vai buscar mão, como nós acabamos de ouvir. Mas eu milito contra isso, porque eu sei de onde eu vim. Mas, aí a gente vai para a segunda pergunta, eu também sei aonde estou. Sabemos então que somos salvos pela graça de Deus, que somos feitura dEle e assim como Paulo somos chamados por Deus éramos pecadores éramos inimigos de Deus e somos chamados por Deus mas onde estamos descobrimos de onde vimos viemos mas onde estamos onde isso coloca Paulo qual a posição de Paulo na história no momento em que ele escreve essa carta qual o propósito da vida de Paulo qual o propósito da minha e da sua vida? Paulo sabia muito bem onde ele estava e por que ele estava preso. Ele não estava preso por causa de Roma. Olha o que ele fala no verso 13 de Filipenses 1. Filipenses 1, 13. É por Cristo que estou na prisão. É por Cristo que estou na prisão. Ele sabia qual era o propósito da sua vida. Quando nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos tirados da nossa morte espiritual e, traz... e somos trazidos para a vida, para a luz com Deus. Quando nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos tirados do caminho que leva para a morte e perdição e somos colocados no caminho que leva para a vida quando nós somos salvos pela graça de Deus, Ele muda a nossa sorte, de modo que agora nós fazemos parte da história da redenção do mundo por Deus. Nós estávamos andando num caminho de pecado, estávamos andando para a morte e para a perdição eterna e certa. E Deus nos arrebatou deste caminho e nos coloca no caminho da vida. E neste caminho da vida... É onde acontece a história da redenção que ele nos revela na sua palavra. Deus nos coloca no meio da sua história maravilhosa da redenção. E por que, que ele nos coloca ali? Para ser mais um? Para ser levado com a multidão? Para simplesmente continuar caminhando de qualquer forma? Não. Nós somos chamados para sermos cooperadores do Evangelho. Somos chamados para trabalharmos enquanto andamos. E indo, fazendo discípulos. Indo, fazei discípulos. Esse é o nosso chamado. Enquanto caminhamos nesse novo caminho que nos foi apresentado. Enquanto andamos no caminho que vai nos levar à vida eterna com Deus. Somos chamados a cooperar com o Evangelho. Somos chamados a pregar a plenos pulmões. Eu estava morto, mas agora eu vivo. Somente Cristo é o Rei. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Somente por Ele nós somos salvos. Somente por Ele nós temos acesso a Deus. E somente por Ele nós temos paz. E paz com Deus. Somente por Ele... Somente por Ele, esse tem que ser o nosso clamor, o nosso discurso todos os dias. Porque agora nós sabemos de onde fomos tirados e onde fomos colocados. E não para ficarmos calados, não para ficarmos, sermos só mais um, mas para sermos cooperadores do Evangelho. Nós somos postos então no mundo e na história para pregar o Evangelho e para defender o Evangelho. No verso 16 de Filipenses 1, Paulo fala, Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui, aqui onde? Na cadeia, preso com o soldado, para a defesa do Evangelho. Paulo sabia que def deveria defender o Evangelho. E hoje, nada mudou. Assim como já na época do apóstolo Paulo, assim como na época do apóstolo João, assim como na época dos reformadores, século XIX, em todo tempo sempre houveram aqueles que tentaram diluir a palavra do Senhor de diversas formas, com diversos discursos emocionais, com diversas palestras que não são pregações da palavra de Deus. Sempre houve, sempre houve e sempre haverá. Porque o inimigo das nossas almas vai continuar trabalhando. E o nosso pecado também ajuda o próprio inimigo das nossas almas. O pecado do homem. E vai continuar trabalhando para desfazer esse evangelho. Mas o nosso papel, cristãos, chamados por Deus, colocados no caminho da vida, é defender o evangelho de Deus. É levantar o estandarte e dizer, este é o evangelho verdadeiro que leva a Deus. Daniel, e para que, que serve esse outro evangelho que está sendo pregado, que não é o evangelho de Deus? Lembra que eu falei de dois caminhos? O caminho que leva à morte, o caminho que leva à vida. Iago Martins fala que esse evangelho terapêutico que tem sido pregado serve simplesmente para fazer com que esses que estão caminhando no caminho da morte continuem até o inferno anestesiados, achando que vão para o céu. É para isso que serve. Nosso papel, portanto, é pregar o verdadeiro evangelho. Defender o verdadeiro evangelho de Deus. O único que salva. O único que leva ao conhecimento verdadeiro de Deus. Leia comigo o verso 17 e 18 de Filipenses 1 mas aqueles que anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa, de qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Nós vamos voltar depois, falar um pouco mais sobre essa discórdia, mas aqui eu quero focar no entendimento de Paulo, do que para que que serve uma vida cristã? Qual o propósito de uma vida cristã? Pregar o evangelho. Tudo que nós fazemos tem que ter como desculpa e como propósito pregar o evangelho, pregar o evangelho. Pregue quer em tempo, quer fora de tempo, pregue o evangelho. Mas aqui eu quero fazer um alerta. Não apenas uma pregação na mente não apenas um conhecimento, um repetir versículos, um postar textos de, textos, frases e textos de efeito. Não, não é só isso. E nem também só no sentimento. Ah, eu vou esperar sentir de Deus quando eu tenho que pregar. E nem também ficar só na vontade. Não, eu tenho vontade de pregar. Eu tenho vontade. Não, não é nem só intelecto, nem só sentimento e nem só vontade. Mas os três juntos. Uma vida inteira devotada a Deus. Uma mente voltada às coisas do Senhor. Um sentimento voltado a buscar a Deus de joelhos. Uma vontade, uma intenção concreta no coração de andar nos caminhos do Senhor. E pregar o seu evangelho, quer em tempo, quer em fora de tempo. Uma vida completa, devota a Deus. Este era o coração do apóstolo Paulo o teólogo William Willimon diz o seguinte por trás de todas as escrituras não está simplesmente a pergunta você vai concordar? mas sim uma pergunta mais política você vai se alistar? vou repetir por trás de todas as escrituras não está simplesmente a pergunta você vai concordar? mas sim a pergunta mais política você vai se alistar o evangelho nos desafia não a concordar com ele a palavra do Senhor não nos desafia a dizer está certo ou está errado simplesmente o evangelho do Senhor nos desafia a uma nova vida com Cristo a nos alistarmos para o verdadeiro exército de Cristo então quando nós entendemos tudo isso onde estamos para o que fomos chamados nós não vivemos mais olhando para baixo, olhando para as coisas desse mundo, achando que isso aqui é tudo que existe. Olhando para o nosso próprio umbigo, olhando somente para a nossa própria necessidade, lambendo as nossas feridas, os nosso dodói. Ah, eu estou preso a um soldado romano, Paulo podia falar. Não era assim que ele vivia. Mas ele olhava para cima. Ele olhava para o autor e consumador da sua fé. Ele olhava para o autor e consumador da sua vida. O Redentor... Das nossas almas. E cheio de Deus. Paulo e nós. Podemos cumprir o nosso chamado. De pregar o evangelho. Discípulos de Cristo. Que fazem discípulos de Cristo. Que fazem discípulos de Cristo. Que fazem discípulos. E assim. Eternamente. Resumindo portanto. A Bíblia. Abre os nossos olhos para que vejamos de onde fomos tirados e onde fomos colocados e inseridos. A Bíblia nos revela a condição caída do homem e a Bíblia nos revela a maravilhosa salvação de Cristo Jesus. E a Bíblia, portanto, nos revela que agora nós fazemos parte da história. Fazemos parte dessa história que Deus está escrevendo no mundo. Nós somos atores do teatro divino de Deus nesse mundo. Eu e você, convocados para fazermos parte deste enredo, dessa história. Aplicando então, novamente, aquelas esferas que nós vimos antes, o que, que muda saber onde eu estou na sociedade, no dia a dia. Nosso trabalho, portanto, nós devemos... Estar atentos, sempre atentos, à oportunidade de pregar o Evangelho. Devemos dar um bom testemunho como os filhos de Deus. Devemos buscar sempre a justiça que vem de Deus. E não a balança injusta, a balança que rouba um pouquinho para mim. Devemos nos preocupar com o pobre na sociedade. Devemos nos importar com o nosso colega de trabalho ou com o nosso colega de faculdade devemos nos importar com o sofrimento e a angústia do nosso próximo e do mundo e devemos apresentar a eles Cristo e a sua salvação o que, que muda é saber onde eu estou onde Deus me colocou na minha família devemos cuidar das nossas famílias de uma forma que honra a Deus e como é isso Daniel? Simples, a palavra do Senhor é muito clara. Esposa, honrem aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, dando a si mesmo por ela. Pais, ensinem os seus filhos no caminho do Senhor. Esse é o maior presente que você pode dar para o seu filho, ensinar ele nos caminhos do Senhor. Meu vô sempre me falava e me ensinava. Ele me chamava de filho. Ele falava, filho. Podem te tirar tudo. Podem te tirar o teu dinheiro. Podem te tirar a tua casa. Teu carro. Tua roupa. Mas uma coisa não podem te tirar. Eu falava, o que, que é avô? Aquilo que você aprende. Aquilo que você estuda. Aquilo que você sabe. Porque está aqui. Não tem como roubar não. E eu digo para vocês... O maior conhecimento, o conhecimento mais sublime, o melhor conhecimento que você pode dar para o seu filho é o conhecimento da palavra do Senhor. Ensine ele esse conhecimento. E ninguém vai poder roubar esse conhecimento do seu filho. Porque está aqui. Aqui ninguém rouba. Filhos, obedeçam e honrem seus pais. Devemos, portanto, ser intencionais, em nossas famílias. Buscando sempre encher a nossa mesa. Sim de pão. Mas também da palavra do Senhor. Sempre. Devemos ser intencionais em nossa família. Acolhendo os necessitados. Porque quando você pai. Você mãe. Acolhe um necessitado. Você está ensinando para o seu filho. A ser generoso. Você está ensinando para o seu filho. Que nós não somos melhores. Do que o necessitado. Nós não somos melhores do que aquele que está precisando de ajuda. O que, que muda na igreja quando nós sabemos onde estamos? Deus requer, requer e demanda que seus filhos sejam fiéis à sua palavra. Será cobrado pelo Senhor que nós preguemos a sua palavra com fidelidade, a sua sã doutrina com fidelidade será cobrada pelo Senhor de nós. Esse é um peso que pesa sobre nós. sejamos fiéis à sua palavra. A igreja então é o lugar onde o povo de Deus se reúne para afiar o seu machado, para se preparar para a sua semana e para toda a sua vida. Mas cuidado, não é só na igreja que você estuda, não é só na igreja que você se prepara, é todos os dias. Em comunhão com Deus, mas aqui sim toda semana nós, nós estamos reunidos para sermos confrontados pela palavra do Senhor e sermos enviados no final do culto para o mundo por isso o cristão não deixa de prestar culto a Deus porque ele sabe que precisa todo domingo toda semana estar aqui para se renovar para ser confrontado mais uma vez porque ele sabe de onde veio que é pecador... sabe onde está... está no caminho da vida... e tem que se preparar... para participar... deste caminho... por isso o cristão... não deixa de vir... então... domingo aos cultos... por isso ele serve... para que a obra de Deus... continue... por que Daniel? porque ele sabe de onde estava... sabe para onde foi transportado... para o caminho da vida... e sabe que aqui ele é chamado... a trabalhar... para o Senhor... e para o seu Evangelho... por isso ele serve... por isso ele serve... porque ele é grato a Deus pela sua salvação, porque ele é grato a Deus, porque ele se revelou a ele através da sua palavra, então ele serve em gratidão, em amor a Deus, e porque é isso que a palavra do Senhor nos chama a fazer. Por isso, então, o cristão também é generoso, porque ele entende de onde foi tirado e para onde foi chamado, e ele é, então, generoso, como nós ouvimos, para que a obra de Deus continue a ser feita e o evangelho continue a ser pregado com fidelidade então meu irmão pregue o evangelho não por inveja mas por amor a Deus e por último na nossa esfera pessoal saber onde estou requer que a nossa vida devocional com Deus seja diária Vida devocional diária a Deus. Não como um passe de mágica, não como se aquele momento fosse mágico, mas como um reconhecer de que eu preciso de Deus na minha vida todos os dias. Eu preciso da palavra de Deus todos os dias para me lembrar quem eu sou, nova criatura de Deus. Eu preciso, eu preciso. Isso requer de nós comunhão diária com Deus e com a sua palavra. Da mesma forma que Deus não se cansa de mandar ao sol nascer todos os dias e a lua nascer todos os dias. Deus não se cansa. Já pensou nisso? Todos os dias o sol nasce e se põe, e a lua nasce e se põe, todos os dias. Já pensou se Deus se cansasse? Ah, hoje eu não estou afim. Deixa ele sem sol um dia. Já pensou? Na mesma forma, na mesma intensidade, com a mesma beleza. Nós temos que buscar a Deus todos os dias, de novo, e de novo, e de novo. Ah, mas eu já ouvi isso nem que está sendo pregado. De novo, e de novo, e de novo, porque eu preciso de novo, porque eu preciso de novo. Ver a beleza nas coisas que se repetem nas nossas vidas é uma dádiva de Deus. A gente vive num século, a gente vive numa realidade em que só a novidade parece boa. Em que só a última versão do iPhone, a próxima versão do Android é aquela que vai ser boa. A que eu tô já não presta mais. Mas a palavra do Senhor é a velha boa nova, eterna, que se renova nas nossas vidas de novo e de novo. Nós temos que nos deleitar nela de novo e de novo. Ah, mas eu já li a Bíblia inteira ano passado. Leia de novo esse ano. Ah, mas eu já li esse texto. Leia de novo e de novo e de novo. Até quando? Até a eternidade. Quando eu vou ser perfeito em Deus na eternidade? Então até lá, busque cada vez mais se santificar em Deus. De novo e de novo. Paulo então entendia de onde tinha vindo. E Paulo também entendia aonde estava. Por isso ele podia falar tudo aquilo que falou nesse texto. E por último, para onde vamos? Sei de onde vim, sei de onde estou, onde estou mas para onde vamos? Para onde Paulo sabia que ia? Para onde nós iremos depois daqui? Qual é o nosso futuro? Qual é o nosso fim? Paulo sabia que tinha sido inserido, então, na história de Deus e sabia que o nosso fim depende única e exclusivamente de Deus. Por isso, Deus sempre nos alerta, desde do povo de Israel, a não vivermos só vinculados ao calendário desse mundo, mas ao calendário de Deus. Como que Deus lembrava o seu povo disso? No povo de Israel, Deus lembrava ele disso através do ano do jubileu. O que, que era o ano do jubileu? Era um ano a cada sete anos em que todos os escravos eram libertos, escravos judeus eram libertos, e todas as terras que tinham sido arrendadas e compradas eram devolvidas para o seu dono original. Por que isso? Para lembrar o povo de que a terra pertence única e exclusivamente a Deus. Foi ele que deu e é dele. Assim também, para lembrar o povo de que ele é o único dono da alma ou de uma pessoa, o único se Senhor supremo sobre a vida de todos. Não há nenhum Senhor sobre um escravo maior do que Deus. Deus é Senhor sobre todos. Então ele lembrava o seu povo de que eles não viviam apenas para esse mundo, apenas para as coisas deste mundo, mas que existia um Deus, que era Deus sobre tudo e sobre todos. Deus lembrava o povo Israel disso através da guarda do sábado, Semana após semana os judeus lembravam que Deus Todo-Poderoso fez o mundo em sete dias e fez tudo o que nele há. Semana após semana o povo judeu lembrava que Deus era merecedor da primazia do seu coração, do seu tempo. Semana após semana. A Igreja dos primeiro do primeiro século, dos primeiros séculos, lembrava disso através do calendário litúrgico. Alguns de vocês conhecem que não é só o calendário de janeiro, fevereiro, março, não, é um calendário onde se celebra as, os grandes pactos de Deus, os grandes momentos da redenção de Deus, o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, o Espírito Santo derramado em nós, a espera pela vinda de Deus no tempo ordinário. E é assim que nós temos que viver, não somente vinculados ao calendário deste mundo, não somente de janeiro a dezembro, mas a expectativa de quando Cristo virá em poder e grande glória para nos buscar. Eu quero trazer aqui para ficar mais claro uma metáfora. Essa metáfora não é minha, é do livro a liturgia do ordinário que eu não lembro o nome da autora agora, mas você pode pesquisar. E ela fala da seguinte metáfora, de que ela estava presa no trânsito. E as pessoas buzinando, as pessoas irritadas, os filhos dela irritados ali dentro do carro, com aquele trânsito que ela estava buscando do colégio, brabos com tudo aquilo, com fome. E de repente ela se perguntou: já pensou se a gente, por algum motivo, decide que tudo que existe no mundo é essa ponte engarrafada? A gente vai sair do carro. Daqui a pouco tem um louco tirando uma churrasqueira do porta-mala, fazendo um churrasquinho. Daqui a pouco estão brigando por gasolina para manter o carro ligado, para deixar o, o ar-condicionado ligado porque está muito quente. Daqui a pouco estão se matando por comida, porque estão achando que tudo que existe é aquela ponte, tudo que existe é aquele momento engarrafado. Às vezes é isso que eu e você fazemos com as nossas vidas. Às vezes eu e você achamos que tudo que existe é a nossa mísera e pequena vida nesse mundo. A gente se foca na nossa ponte congestionada. A gente se foca nos nossos problemas e nas coisas do nosso dia a dia. Achando que é só isso aqui que existe. Mas não é. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é pó. É fumaça. Vai passar. Vai passar. O que é eterno, o que vale, está por vir está por vir. Então, Paulo, por isso que Paulo, por isso que Paulo mesmo preso, se alegrava, porque ele se alegrava no que? Na expansão do evangelho do reino de Deus, que é o que importa. A prisão terrena de Paulo levou ainda mais longe o evangelho que ele pregava. Por quê? Porque enquanto ele pregava, pensa um guardinha ali acorrentado com ele a é 45 centímetros. Ele estava ali conversando, sei lá, Timóteo talvez foi visitar ele, um, é, o, o que carregou a carta de Filipenses, Epafrodito, estava lá recebendo a carta e também tá, Paulo estava ali falando do Evangelho e o soldado ali ouvindo a 45 centímetros ouvindo o Evangelho. Então muitos soldados se converteram ao Senhor e esse soldado depois ia para o quartel e falava para um e falava para outro e esse Evangelho chegou até a guarda pretoriana, que era a guarda do próprio imperador romano. E esse evangelho chegou ao imperador através dessa guarda pretoriana, porque era uma guarda de eram pessoas de alta influência sobre o imperador. Que outra forma o evangelho ia chegar a tamanhas proporções? Ou seja, Deus acorrentou Paulo a um soldado para que o evangelho fosse mais longe. Deus acorrentou Paulo a guardas romanos para que o evangelho fosse espalhado por toda Roma. E mais, não só isso, mas esse sofrimento de Paulo. Porque ele passava por esse sofrimento alegre pregando o evangelho. Isso encorajou outros irmãos a pregar o evangelho. Por esse motivo... A prisão de Paulo era para ele motivo de grande alegria. Porque ele sabia que o que mais importava era o reino de Deus onde ele havia sido colocado. Não importava nem mesmo a sua reputação que estava sendo difamada. Porque ele estava com o um olho no alvo, não estava olhando apenas para a ponte engarrafada dele naquele momento, ele estava olhando para o alvo, ele estava olhando para o dia da redenção, ele estava olhando para o dia em que Cristo ia chamar ele, venha meu filho, desfrute do banquete do seu Senhor. Então quando nós entendemos o que nos, nos espera, nos alegramos nessa vida com as conquistas do reino de Deus, mesmo que isso signifique sofrimento para nós. Mais uma vez então o verso 18. Mas que importa que eu estou sendo difamado, Paulo falando. Que importa que me difamem. Desde que pregue o um evangelho. De qualquer, de qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado. Quer por pretexto, quer não. Alegro-me com isso. Sim, sempre me alegrarei então se Deus irá executar os seus planos e ele vai executar a minha percepção do sofrimento muda se Deus vai executar os seus planos e ele vai executar a minha percepção dos objetivos dessa vida muda se Deus vai executar os seus planos e ele vai executar a minha forma de orar a Deus muda a minha vida muda, ou deveria mudar. Se Ele vai executar os seus planos, e Ele vai, eu tenho a paz de Deus em meu coração, como nós vimos lá no verso 1 de Filipenses 1. Finalizando, então, como que esse entendimento se aplica a nós, na sociedade eu não me apego mais às coisas deste mundo. Aos prazeres passageiros deste mundo. Mas. Mas. Tudo aquilo que eu tenho, que eu recebo, eu sei que é a dádiva de Deus para a minha vida. Com um fim proveitoso que é pregar o evangelho. Não vejo mais este mundo como eterno, mas como passageiro. Não me vejo mais como cidadão dessa terra mas como peregrino, passageiro. E um peregrino que viaja por este mundo, por essa história da redenção, que agora eu faço parte, apontando para Cristo, Redentor e Salvador da minha alma. Buscando nele a minha satisfação plena. Quando eu sei para onde eu vou, na minha família, porque eu sei que Deus há de julgar vivos e mortos. Eu me preocupo, me preocupo com a salvação da minha esposa, do meu marido e dos meus filhos. Porque eu sei aonde o mundo está indo. Eu sei que Deus há de julgar vivos e mortos. Então eu me preocupo, eu ensino o evangelho para eles. Porque eu sei que nós, não, que nós não somos deste mundo. Eu ensino meu filho a não cobiçar as coisas deste mundo. Sim, filho, nós precisamos de comida. Sim, nós precisamos de roupa. Sim, nós precisamos, muitas vezes, de carro e de casa. Mas não apegue o seu coração a isso. Não cobisse as coisas desse mundo. Porque eu sei que não somos deste mundo. Eu trato a minha esposa como filha do rei. Porque eu sei que isso vai ser cobrado de mim. Eu trato ela com respeito. Eu trato ela com carinho, ensinando ela, sim, os caminhos do Senhor. O que, que muda na igreja o fato de sabermos para onde vamos? A igreja, então, passa a ser o lugar onde o povo de Deus, esse que está no caminho da vida, se reúne como uma prévia, uma mostrinha de como será a nossa comunhão eterna com Deus aqui na igreja. Na comunhão com os irmãos, nós nos lembramos que nós somos uma única família, chamados por um único Deus. Através da vida de um cristão em chamas, assim como Paulo estava em chamas, sendo queimado pelo Evangelho, outros cristãos são incendiados, inflamados pelo Evangelho. O seu testemunho, a sua vida devota a Deus, pode influenciar e deve influenciar outros Irmãos, e na nossa vida pessoal, o desejo maior do nosso coração, o objetivo das nossas vidas, aquilo que nós buscamos e ansiamos de todo o nosso coração, aquilo que me faz acordar todas as manhãs, é a graça de Deus. É Cristo e a Sua Palavra e o Seu Evangelho e o Seu Reino. Porque eu sei para onde eu vou. Eu sei que Deus há de julgar vivos e mortos, então eu desejo estar com Ele todos os dias. As dificuldades do meu dia, do, do, pessoais minhas podem ser usadas então por Deus para a expansão do Evangelho. E eu te pergunto, aonde Deus te prendeu, assim como Deus prendeu Paulo a um soldado romano? Aonde Deus te prendeu para que o Evangelho dele se expanda? Talvez te prendeu a uma escrivaninha de um trabalho chato. Talvez te prendeu em casa com seus filhos, com as crianças. Talvez te prendeu dentro de um carro, preso a tantas viagens de negócio. Talvez te prendeu na sala de aula, ou como professor, ou como aluno. Aonde Deus te prendeu? Para de olhar para isso apenas para baixo, como se fosse a sua ponte congestionada. E olhe para cima, para Cristo e procure nele a oportunidade de ser luz aonde você está. De pregar o evangelho aonde você está. Para que o reino de Deus, o evangelho de Deus se expanda. Preocupe-se com Cristo, confie a sua vida a Cristo. Sabemos então agora de onde viemos, aonde estamos e para onde estamos e para onde vamos. A Palavra de Deus, ela remove as camas dos nossos olhos. Para que nós possamos ver tudo isso. Para que nós podamos, possamos ver como nós realmente somos. O mundo como ele realmente é. E um pouquinho do nosso Deus Todo-Poderoso. A Palavra de Deus nos revela. Meu desafio então para você nessa noite é, passe a olhar o mundo com essa... Visão restaurada pelo evangelho de Deus essa visão restaurada pelo, pela velha boa nova que é o evangelho de Deus que é a mesma visão que Paulo tinha e viva de acordo com essa visão que nós tenhamos então em nós o mesmo sentimento que havia no apóstolo Paulo que considerou nada de si mesmo como valor, considerou tudo como esterco e como perda, e colocou toda a esperança, toda a sua dependência, toda a sua confiança, e todo o seu amor, em Cristo Jesus, esse é o meu desafio, para nós nessa noite, vamos orar a Deus, Deus Santo e Poderoso, obrigado Pai, por tamanha salvação, obrigado por tamanha redenção, obrigado Senhor, porque Tu nos chamaste, do nosso pecado, da profundeza das trevas, do império das trevas, para o reino do Seu amor, obrigado, porque isso é graça e misericórdia, é favor e merecido, e somos, somos, Transportados, Senhor, para um caminho eterno, para o caminho de vida, e somos comissionados como servos teus, servos fiéis do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para anunciar e para proclamar o Evangelho, através, sim, das nossas vidas e do nosso testemunho, mas também de proclamar e de profetizar o Evangelho e as verdades eternas do Senhor. Nós te pedimos, capacita-nos Senhor, dá-nos a Tua graça, Cria em nós cada vez mais sede e fome da Tua Palavra, sede e fome da Tua justiça, que sejamos bons dispenseiros da graça de Deus que temos recebido que tem sido derramado sobre nós dia após dia em tudo Senhor no nosso dia a dia, no nosso trabalho enquanto, enquanto dirigimos enquanto vamos ao banco na sociedade, na família na igreja e conosco mesmo Senhor que em tudo nós possamos buscar glorificar o teu evangelho, glorificar a ti acima de tudo Senhor é o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.